0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. Wir möchten dir unseren Partner vorstellen. Carnivoro.de bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder ein Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Auch Knochenbrühe gibt es in praktischer Pulverform zum Auflösen ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Zur Unterstützung können Elektrolyte, Verdauungsenzyme oder Ochsengallenpulver auch hilfreich sein. Nutze jetzt den 5%-Rabatt mit dem Code Carnitaria. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Henrika zu Besuch. Henrika ist auf Instagram eine Ikone, würde ich fast schon sagen, mit ihrem Account Peaceful Recovering. Genau, auch da ist Ähnlich wie beim Christoph bin ich darauf gekommen, dass du also Carnivore schon länger machst. Einfach über die englische Community und du von der deutschen Community so noch gar nicht viel mitbekommen hast. Du hast aber auch ja, ein, ein sehr bewegtes Leben hinter dir. Du hattest schweres Übergewicht, warst an und für sich fast schon arbeitsunfähig dadurch. Vielleicht könntest du dich mal vorstellen und dann starten wir gleich rein in deine Geschichte. Moin,
0: mein Name ist Enrika. Ich bin 46 Jahre alt, ich wohne in Schleswig-Holstein, ich bin Krankenschwester und ernähre mich Karnivor seit etwas über einem Jahr jetzt. Ich bin aufgewachsen ähm, mit einer Mutter, die schwer krebskrank war. Die hat sich oder hat die ganze Familie mit vollwertiger vegetarischer Kost ernährt. Sie hat ihr Brot selbst gebacken, sie hat ihre äh, Flocken selbst geflockt, sie hat ihren Joghurt selber gemacht und Gemüse eingekocht. Es gab bei uns keinen Zucker, keine Schokolade, jedenfalls nicht bei uns zu Hause. Äh, wobei es natürlich erlaubt war, bei Oma und Opa das zu essen oder auch bei Freundinnen. Aber zu Hause gab es das nicht. Meine Mutter ist gestorben, als ich acht war und meine Großmütter haben sich ähm, gegenseitig versucht, damit zu übertrumpfen, mich mit Süßigkeiten zu trösten. Es mhm. gab Kuchen und Eis und Schokolade. Ich wurde immer, wenn ich geweint habe, mit Süßigkeiten getröstet. Ich wurde aber auch ähm, für alles, was ich gut gemacht hatte, mit Süßigkeiten belohnt. Ich wurde mit Süßigkeiten dazu herausgefordert, besser zu werden. Ich wurde die Beste in meiner Klasse und bekam so viele Süßigkeiten, wie ich wollte. Und das hat mich getröstet. Etwa ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter hat mein Vater wieder eine neue Frau kennengelernt, meine Stiefmutter, die dann natürlich sofort erkannt hat, dass das Kind schon übergewichtig wurde. Mhm. Und dann wurden mir meine Süßigkeiten genommen. Und für mich fühlte es sich an wie eine Strafe. Mhm. Ich war nicht gut genug. Ich fühlte mich schlecht. Mir wurde gesagt, obwohl ich ja erst neun Jahre alt war, wurde mir gesagt, ich würde nie einen Mann später finden, weil Jungs dicke Mädchen nicht mögen. Also es war schon sehr schwer. Sie haben mich
1: auf Diät gesetzt das heißt also, Sie haben theoretisch, es ist gut mit dir gemeint, aber es hat auch wieder zu Verletzungen geführt ähm, und ähm, mit dieser Diät. Und hat es denn etwas gebracht? Und was war das dann für eine Art der Diät, die Sie da ähm, mit dir durchgeführt haben?
0: Also mir hat es gar
1: nichts gebracht,
0: weil ich mich permanent schlecht gefühlt habe und dann anfing heimlich zu essen. Ich habe mein gesamtes Taschengeld in Süßigkeiten umgesetzt. Ich habe bei allen Freundinnen mich durchgefuttert. Ich habe in der Schule und bei Freundinnen und in der Familie Geld geklaut, um mir Süßigkeiten zu kaufen. Ich habe in den Geschäften Süßigkeiten geklaut, um auf meinen Zucker zu kommen. Und natürlich ähm, blieb das alles nicht heimlich, sondern kam raus und... Ähm, ich wurde bestraft. Es, sie haben mir meine, meinen Trost genommen, ohne ihn zu ersetzen. Mhm. Das hat mhm. mir überhaupt nicht gut getan. Natürlich haben die Jungs in der Schule angefangen, mich zu hänseln. Äh, es gab dann innerhalb der Familie Konflikte, sodass wir von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein gezogen sind. Damit mein Vater und seine neue Frau und ihre Kinder die Chance hatten auf eine neue Familie. Und ich fühlte mich zu dieser Familie nicht zugehörig, mhm. was mir heute auch immer noch so geht. Aber heute bin ich erwachsen und kann damit anders umgehen als früher. Aber damals in der fünften Klasse wurde, ich hatte das Gefühl, mir wurde alles genommen. Meine Freunde, meine Familie, mein Umfeld, die Stadt, in der ich lebte. Und hier in Schleswig-Holstein war alles neu und fremd und ungewohnt und ungewohnt. Ähm, ich habe dann sehr schnell angefangen zu rebellieren, bin sehr früh in die Pubertät gekommen, habe weiterhin alles gegessen, was mir in die Finger kam, habe die Schule geschwänzt, äh, was man sich sonst noch so denken kann und wurde immer dicker und dicker und dicker und habe dann die Schule beendet nach der 10. Klasse mit über 100 Kilo. Mhm. Das war schon nicht einfach. Aber ich war jung, ich hatte damals noch keine, also ich konnte natürlich keinen Sport machen und ich war nicht so belastbar im Alltag, aber ich habe trotzdem meine Ausbildung begonnen. Ich bin Fangenschwester geworden und ich habe jedes Jahr 10 Kilo draufgelegt und mit Mitte 20 war ich bei 150 Kilo. Das war dann zu viel, obwohl ich noch jung war und obwohl ich gearbeitet habe und immer immer unterwegs war, waren diese 150 Kilo zu viel. Aber ich bin trotzdem schwanger geworden und dann meinen Sohn bekommen mit 160 Kilo. Hm.
1: Ja, ja, interessant. Also ähm, ich denke, viele werden sich in diesem auch wiedersehen. Also wie gesagt, mein, das ganze Taschengeld für Süßigkeiten auszugeben, das war bei mir auch so. Mir wurde auch gesagt, ähm, so wie du im Moment ausschaust, wirst du keinen gescheiten Mann bekommen. Also diese Sprüche, das ist einfach das ist anscheinend irgendwie, ja, in, der, in den Familiengang gebe, dass sowas dann immer wieder rausrutscht. Im Grunde meinen sie es nur gut mit einem, aber dieser Druck macht es eben nicht besser. Ne? Der macht es einfach noch schlechter. Und es ist wahrscheinlich auch grundsätzlich ein, sozialer Aspekt, diese ewige Belohnungsstrategie, die ja bis heute nicht hinterfragt wird. Also bis heute sind ja die Kindergeburtstage keine Kindergeburtstage. Wenn man nicht anfängt zu essen, äh, zwischendrin isst, am Ende wieder isst, dazwischen die Chips sind. Also so, äh, das wird ja so angesehen, als wäre alles andere ähm, nichts, was, ein, was normal ist. Und bis heute ist es auch so, dass teilweise auch Druck gemacht wird bei uns auch, zum Beispiel von Großelternseite auf meine, meine Kinder, wenn sie nicht alles essen, was ihnen vorgetischt wird und dieser Druck, dem geben die auch tatsächlich nach, nur der Oma zuliebe teilweise. Also das, da bricht mir es wieder das Herz. Genau. Ja, aber deine Geschichte geht noch weiter. Heute ist ja dein Sohn erwachsen und hast du irgendwann zwischendrin, die schon mal überlegt, ob du irgendwas mit Therapien machst oder bist du einfach immer nur auf, hast du verschiedene Diäten probiert dann oder wie, wie war denn so ähm, dein Ansatz, um, um, um damit, ja, damit fertig zu werden?
0: Ich hatte meinen ersten Psychologen in der achten Klasse, der damals schon ganz gut war, also er hat er hat erkannt, warum ich esse, dass ich damit sozial, also emotionale Probleme kompensieren möchte. Er hat aber er hat es nicht ganz verstanden. Er hat äh, meinen Eltern später geraten, mir das Essen nicht zu verbieten, weil ich nur essen würde, weil es verboten wäre. Und in dem Moment, wo dieses Verbot wegfallen würde, wäre es für mich reizlos und ich würde ganz normal essen, was natürlich totaler Quatsch war, weil damals war dann die die Kuh schon in den Brunnen gefallen, sagt man glaube ich. Also es war damals eigentlich schon zu spät. Ich habe dann über 800 Kaloriendiäten haben sie versucht, mein Übergewicht irgendwie in den Griff zu bekommen, was natürlich nicht funktioniert hat. Damals kamen so diese ersten Bücher raus, wo man dann Kalorien nachschlagen konnte, aber auf vielen Lebensmitteln standen noch gar keine Kalorien. Und dann wurde mir Reis gekocht mit Apfelmus, weil das ja ganz wenig Kalorien hat, aber einen hohen Wasseranteil von der Stärke hat damals noch keiner gesprochen oder von dem Fruchtzucker. Das war alles nicht wichtig. Und das zieht sich ja bis heute auch so hin, dass alle Leute immer noch denken, man kann nur abnehmen, indem man wenig isst. Aber dabei wäre es dann egal, was man isst. Hauptsache, man isst wenige Kalorien, was ja nun mal nicht immer stimmen muss.
1: Ja, im Grunde die Nähr ja, Entschuldige. Im Grunde die Nährstoffversorgung, über die hat man sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und gerade in, in, in der Pubertät. Und wenn man natürlich einem Eiweiße, Fette fehlen, auch für Hormonbildung, dann macht das natürlich die, die, die Suchterkrankung nicht leichter, weil man eben keine tiefe Zufriedenheit in sich spürt. Und das andere, wie du eben sagst, das Kind war schon in den Brunnen gefallen. Dieses Suchtverhalten, wenn das schon mal trainiert ist, das Gehirn vergisst es nicht so schnell, das ist... Ja, schwierig loszuwerden. Mein
0: Gehirn hat sich anders entwickelt als das Gehirn von Kindern, die sich anders ernährt hätten und diese Erfahrungen nicht gemacht hätten. Ja. Und es bilden sich andere Verbindungen und dieses, das Essen wird einfach automatisiert, weil es immer geholfen hat. Essen ist wie eine Umarmung, hat mal jemand gesagt. Und für mich hat das als Kind zugetroffen. Und ähm, als spätere Erwachsene auch. Ich habe ähm, während der Ausbildung versucht, ich habe eigentlich immer versucht abzunehmen, aber eigentlich wollte ich nie abnehmen. Ich wollte einfach nur so lieb gehabt werden, wie ich bin. Ich wollte oder ich habe damals schon erkannt, dass ich ja kein besserer Mensch werde, nur dadurch, dass ich dünn bin. Also warum sollten mich meine Freunde oder meine Familie dann mehr lieben, oder mich eher akzeptieren, nur weil ich dünn bin. Ich bin doch dann immer noch der gleiche Mensch. Ich habe damals nicht verstanden, dass es um meine Zukunft geht, um das, was andere Menschen in mir sehen, ob das nun Vorgesetzte sind oder Kollegen oder Nachbarn oder Bekannte, die einfach Vorurteile haben, wenn sie einen übergewichtigen Menschen sehen und ihn deshalb anders beurteilen. Und ich habe damals auch noch überhaupt gar nicht an meine Gesundheit gedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich viele, viele, viele körperliche und psychische und auch soziale Folgen da, ähm, davon bekommen könnte, ein mhm. Leiden, wie auch immer. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Mir ging es ja gut. Ich habe mich verliebt, wir haben geheiratet, mein Sohn wurde geboren. Und mein Mann hat sich das Leben genommen, weil er Multiple Sklerose hatte und es ihm körperlich damals schon sehr schlecht ging. Und er irgendwann an einen Punkt kam, an dem er keine Lebensqualität mehr sah. Und dann waren Reik und ich alleine. Und zu Anfang habe ich noch gut funktioniert, weil ich war ja Mutter und ich war berufstätig und ich musste mich um unseren Sohn kümmern. Aber das hat überhaupt nicht lange funktioniert. Dann bin ich sehr zusammengebrochen. Und damals dann das erste Mal die Diagnose Depressionen. Und eine generalisierte Angststörung mit Panikattacken. Ich hatte Angst, rauszugehen. Ich hatte Angst, ans Telefon zu gehen. Das Einzige, was mir geholfen hat, war mein Sohn und Essen. Mhm. Und ich habe gegessen und gegessen und gegessen. Ich war lange, lange krankgeschrieben. War dann arbeitslos, weil ich aus dem Krankengeld rausgefallen bin. Und vor zehn Jahren sind wir dann aus Nordrhein-Westfalen nach Schleswig-Holstein zurückgezogen. Meine Eltern wohnten noch hier, aber mein Mann kam aus Dortmund und wir haben zehn Jahre in Dortmund gewohnt. Und dann sind mein Sohn und ich vor zehn, nein, jetzt mittlerweile schon vor elf Jahren, wieder zurück nach Schleswig-Holstein gekommen. Und ich habe quasi nochmal versucht, ganz neu anzufangen, einen neuen Job. Ich habe mich versucht, besser gesundheitlich um mich zu kümmern. Und das hat auch nur ungefähr ein Jahr funktioniert, dann hatte ich einen schweren Autounfall.
1: Hm.
0: Daraufhin bin ich medikamentenabhängig geworden, weil ich so starke Schmerzen hatte und auch so schwer übergewichtig war. Und durch das Übergewicht keine gute körperliche Bewegung hatte. Es kam zu Bandscheibenvorfällen. Also das war schon eine sehr schwere Zeit. Ich war, ja, ja. war stationiert zum Entzug vor acht Jahren. habe ähm, seitdem nie wieder Stärkeres genommen als Paracetamol oder Ibuprofen. Aber das Medikament, was ich damals genommen habe gegen meine Schmerzen, was ich auch weit überdosiert habe, hat mich auch gedämpft von der Welt. Ich, und dann war das Medikament weg. Und die Welt war wieder da und alle Probleme waren wieder da. Und ich habe in sehr kurzer Zeit mich hochgefressen auf über 200 Kilo. Hm. Und natürlich ähm, sind meine Schmerzen noch da gewesen, meine körperlichen Schmerzen. Und ich habe keine Medikamente mehr nehmen wollen und somit habe ich mich auch nicht mehr bewegt. Und irgendwann habe ich mich nur noch zwischen Sofa und Bett hin und her bewegt und an manchen an manchen Abenden habe ich nicht den Weg, die Treppe rauf vom Sofa ins Bett geschafft, sondern habe auf dem Sofa geschlafen. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr rausgehen. Mein Sohn war damals 14, er ging dann einkaufen, er musste zur Bank gehen und Geld abheben, er hat sich um alles gekümmert und ich habe es verdrängt. Und vor vier Jahren hat er seinen Realschulabschluss gemacht und hat zu mir gesagt, Mama, ich möchte nicht, dass du mit mir zur Schulabschlussfeier kommst, das ist mir peinlich. Und dann habe ich immer noch vier Wochen gebraucht, um das zu verstehen und zu denken, ich muss jetzt etwas verändern. Es hat noch vier Wochen gedauert und dann habe ich mir eine neue Waage gekauft und habe angefangen, meine Kalorien zu zählen, erstmal für eine Woche, um zu gucken, wo stehe ich überhaupt, wie viel esse ich überhaupt und wie viel könnte ich davon weglassen. Das war vor vier Jahren. Es hat mir zwei Jahre gut getan. Und nach diesen zwei Jahren bekam ich die Diagnose ähm, Insulinresistenz, Fettleber. Und mein damaliger Arzt sagte, fragte mich, ob ich schon mal von der ketogenen Ernährung gehört hatte. Das war vor zwei Jahren im Mai. Und seitdem ernähre ich mich keto, beziehungsweise jetzt ja seit etwas über einem Jahr Carnivore. Mhm.
1: Ja, also Wahnsinn. Ja, du hast natürlich auch, auch ganz schöne Schicksalsschläge hinter dir ne? mit dem Tod deines Mannes dann auch noch. Das ist natürlich auch etwas, was man nicht so leicht wegsteckt und wo es dann auch schwer ist, nach vorne zu schauen. Ja, Ja, sehr, sehr berührend. Das heißt, du hattest also unheimlich viel Glück, dass dieser Arzt dann auch Keto vorgeschlagen hat, weil das eben die einzige Möglichkeit war, auch die Probleme wie Insulinresistenz oder wahrscheinlich auch Gelenkprobleme oder wenn du Bandscheibenvorfall hattest, sowas zu, zu, zu lösen. Auch wenn das Kalorienzählen vermutlich eine Zeit lang auch zu einer Abnahme geführt hat. Ne? Aber wahrscheinlich nicht unbedingt zu einer, zu einer, zu einer Gesundung.
0: Nein, aber... Den wenigsten Menschen, die abnehmen wollen, geht es um Gesundheit. Sie wollen dünner sein. Sie wollen gesellschaftlich akzeptiert werden. Vielleicht wollen sie auch weniger Schmerzen haben, sich besser bewegen können. Aber die meisten nennen nicht als erste Sache, dass sie gesünder sein möchten. Und nur weil ich abnehme, bedeutet das nicht automatisch, dass ich auch sofort gesünder werde. Also ich kann auch mit... 1000 Kalorien am Tag abnehmen, aber wenn ich diese 1000 Kalorien nur in Form von Schokolade esse, ernähre ich mich nicht gesund und werde dadurch auch keine Gesundheit erlangen. Hm. Das war damals halt eine Gemeinschaftspraxis und die Ärztin sagte zu mir, wenn ich schon Kohlenhydrate esse, dann sollte ich doch auf Vollkornprodukte achten. Also habe ich Vollkornreis gekauft, und Vollkornnudeln und Vollkornbrötchen und Brot. Und ich habe mich den ganzen Tag von Vollkornprodukten, von Haferflocken, von Milchprodukten und Obst ernährt. Und auch viel Gemüse. Aber das war ja deshalb trotzdem nicht alles richtig. Und an dem Tag, an dem die Ärztin nicht da war und ich zu ihrem Kollegen kam und er sagte, ja, sie haben da aber eine ordentliche Verfettung ihrer Leber, ich hatte schon Druckschmerzen, mir tat alles weh, mein Oberbauch war aufgebläht und er sagte, sie sollten gar keine Kohlenhydrate essen. Ich so, wie soll das denn gehen? Also ich esse vegan, ich esse locker 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag, wie soll ich denn keine Kohlenhydrate essen? Das geht doch gar nicht. Und hatte trotz meines Wissens und meiner Arbeit in der Krankenpflege, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, warum man sich Low Carb ernähren könnte müsste oder sollte. Überhaupt nicht. Und habe immer gedacht, naja, all die Menschen, diese Frauen, die sagen, sie essen low carb, das war eigentlich nur das Klischee, was man aus dem Fernsehen kannte. Diese dünnen Tennis-Muttis, die nur Salat essen und Cola Light trinken oder ihr Hühnchen. Das war alles nichts für mich. Und dann habe ich aber gedacht, okay, vielleicht kann ich mich da mal ein bisschen schlau machen. Und dann habe ich eine ganze Weile darüber nachgedacht und gelesen und recherchiert. Und dann habe ich mich wieder mit ihnen betroffen und gesagt, okay, wir machen das. Und dann habe ich mich auf drei Monate eingelassen und das war sehr schwer. Also der Anfang für mich war, wie soll, was sollte ich überhaupt essen? Aber nach einer Woche, also eigentlich nach fünf Tagen kam ich in Ketose und ich war glücklich. Und mir ging es so gut. Und die Wochen und Monate danach ging es mir so gut, dass ich nach den drei Monaten sagte, okay, ich mache das mal noch eine Weile weiter. Und es hat mir gut getan. Und nach einem Jahr habe ich eine Histaminintoleranz entwickelt, eine Soja- und Erbsenproteinallergie, bzw. Überempfindlichkeit. Ich habe damals ja noch vegan gegessen, keto-vegan. Und ich habe keine Möglichkeit gesehen, meinen Eiweißbedarf zu decken, wenn ich weiter Low-Carb esse, wenn ich kein Erbsen- und kein Sojaprotein mehr zu mir nehmen konnte. Mhm. Und dann habe ich wieder angefangen, Käse und Eier zu essen, für eine ganze Weile. Das hat aber nicht ausgereicht. Ich hatte weiterhin gesundheitliche Probleme. Ich fühlte mich nicht gut. Ich habe auch nicht mehr abgenommen. Und dann stolperten wir über ein YouTube-Video über die Carnivore Ernährung und ich dachte nur, das geht doch nicht. Man kann doch nicht nur Fleisch essen oder nur Eier. Wie soll das denn gehen? Und ich meine, ich habe mit 16 aufgehört, Fleisch zu essen. Ich kann doch jetzt nicht wieder damit anfangen. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, Wild zu essen aus dem Wald, was frisch geschossen wurde, was nicht gelitten hat, was gut aufgewachsen ist, weil aber das kann ich mir gar nicht leisten. Ich kann mir auch kein Biofleisch leisten, denn ich bin Krankenschwester in Teilzeit mit einem Sohn, dem sie ab und zu noch ein bisschen Geld zusteckt. Und das funktioniert einfach nicht. Und wie sollte ich dann mit meinem Gewissen zurechtkommen, trotzdem nur Fleisch zu essen? Also das war schon sehr schwer. Aber ich habe es trotzdem versucht. Ich dachte, ich versuche es, gucke, was passiert, wenigstens erstmal für einen Monat. Und dann habe ich auf drei Monate verlängert. Und mir ging es gut.
1: Mir ging es körperlich so gut,
0: mhm. dass ich also, geblieben bin.
1: Ja, ähm, also interessant. Das heißt also, du hast also auch, als du zu Beginn, jetzt jetzt würde ich nochmal ein bisschen zurückspulen, zu Beginn, als du also dieses Kalorienzählen gemacht hast, warst du also vegan. Ja. Ähm, mhm. <lacht> Also auch ein Beispiel, dass man mit vegan gut zunehmen kann auch, oder weil du warst ja vorher auch schon vegan, ne? Ja. ja genau. Ähm, und dann eben diese interessante Sache, als du gewechselt bist in den ketogenen Stoffwechsel, ging es dir also psychisch sofort besser. Das zeigt also, wie sehr der, die, der ketogene Stoffwechsel auch der Psyche gut tun kann. Aber ähm, das Problem waren eben dann die Allergien, die dann im Grunde aufkamen durch die Lektine, aus dem Soja und ähm, aus dem ganzen, was war es noch was du dann so, Erbsenprotein oder Histaminintoleranz
0: keine schlimme, aber alles zusammen, jeden Tag Fertigprodukte zu essen, jeden Tag Soja zu essen in unterschiedlichen Formen, ob das nun Sojamilch war oder Sojajoghurt oder Tofu oder andere Ersatzprodukte dazu sehr viele Nüsse das hat in diesem einen keto-veganen Jahr mir einfach nicht gut getan. Aber mir ging es besser, als in den Jahren davor, als ich noch High-Carb-Vegan gegessen habe. Ich mhm. habe damals, als ich anfing abzunehmen, eine Woche lang meine, alles aufgeschrieben und abgewogen, was ich aß und ich bin jeden Tag auf weit über 4000 Kalorien gekommen. Und das war für mich normal. Und ich habe dann quasi meine Kalorien... Halbiert und ich habe über zwei Jahre mit 2000 Kalorien am Tag unfassbar viel abgenommen, einfach weil das für mich Fdh war, mhm. das ist die Hälfte. Und für andere wären 2000 Kalorien mehr, als sie brauchen würden, selbst wenn sie Sport machen würden.
1: Ja, ja. Also bei mir ist es so, dass ich mit 2000 Kalorien eher schon am zunehmenden Ast bin, ja. ja. Mhm.
0: Aber ich habe halt mehr als das Doppelte vorher gegessen. Und dann war es für mich natürlich ein großes Defizit, bis mein Stoffwechsel sich irgendwann daran gewöhnt hat. Heute fällt es mir schwerer, mit 2000 Kalorien abzunehmen. Aber ähm, wenn ich Milchprodukte weglasse, funktioniert es. Mhm, mhm. Aber ja. da sind wir auch alle unterschiedlich.
1: Ja, ja, ja. Und auch mit Carnivore macht man natürlich dann seine ähm, Experimente. Wie sieht es denn ähm, der, die, die, über die berichtest du eben auch immer. Ich kann also alle Leute ermutigen, da auch ähm, reinzuschauen in deinen Account. Es geht eben auch um psychologische Aspekte, weil, was wir natürlich auch oft bei Carnivore erleben, ist, dass ähm, wir natürlich nach wie vor, wenn man vorher Essstörungen hatte, dann auch immer noch Probleme damit hat. Es ist nicht auf einen Schlag alles vorbei. Unser Gehirn ist eben, Dopaminresistent geworden und möchte seine Dosis haben und ähm, so gibt es dann wahrscheinlich ja, gewisse Situationen, wo man dann eben ähm, auch mal wieder über die, über die Stränge schlägt und versucht damit umzugehen. Ich wurde jetzt auch gebeten, einen Podcast demnächst mal zum Thema Dopamin zu machen. Aber genau, müssen wir mal schauen, ob ich da jemanden adäquaten finde. Jetzt wollte ich aber doch nochmal ganz kurz noch mal zurück. Wie ist es denn mit der Carnivore ernährung Ist das also auf alle Fälle, diese allerg allergischen Probleme sind besser geworden? Ich weiß nicht, hattest du dann auch bei diesem Keto, hattest du auch Darmprobleme oder Verdauungsprobleme? Und bei diesem Keto mit dem Soja oder war das nur allergisch eher?
0: Nein, das waren, waren Hautreaktionen, es war permanente Müdigkeit, es waren Verdauungsbeschwerden, es waren Kopfschmerzen. Und das alles zusammen ergab ein eher unklares Krankheitsbild. Ich war bei meinem Hausarzt, nachdem ich das zweite Mal Covid hatte und habe mich einfach schlecht gefühlt. Und nachdem das mehrere Wochen anhielt, meinte er, er würde auf Long-Covid-Symptome tippen. Und ich habe gesagt, nein, das möchte ich aber nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn vermuten würde, wenn ich eben nicht Covid gehabt hätte und mich das damals nicht so aus der Bahn geworfen hätte. Und dann hat er sich meine Werte nochmal angeschaut und dann sagte er, dann würde ich sie jetzt an einen Allergologen weiterschicken und gucken, ob es dort Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt. Und genau das haben wir gemacht und genau das kam dann dabei auch heraus.
1: Ja, ja. Und... Du hattest also auch noch an, weil du hast ja gesagt, du hast viele Schmerzmittel genommen. Gegen, gegen Was waren das dann für Schmerzen, die du hattest? Und ähm, wie, wie sieht es denn da jetzt aus? Ich hatte sehr früh in meinem Leben eine
0: Schmerzsymptomatik. Ich habe mit Anfang 20 Migräne bekommen. Und mein damaliger Hausarzt hat mir damals schon Opioide verschrieben, weil die billig waren. Und weil er nicht wusste, dass ich aufgrund meiner Essstörung bereits ähm, ein Suchtverhalten zeigte. Ich habe dann 20 Jahre lang Opioide genommen, aber nach diesem besagten Verkehrsunfall vor einigen Jahren ähm, habe ich massiv überdosiert. Ich habe geraucht, ich habe getrunken, ich habe gegessen, ich habe alles, was mir Dopamin geben könnte, getan, außer Sport. Mhm. Ich habe alles genutzt, um mein Leben auszublenden, weil ich so furchtbar fand, wo ich war, wie es mir ging, was mir alles passiert ist, dass ich mich damit überhaupt nicht konfrontieren wollte. Hätte ich Zugang gehabt zu harten Drogen, hätte ich sie bestimmt genommen. Auch in dem Wissen, dass es mir damit eigentlich überhaupt nicht gut gehen würde, einfach nur, um aus diesem Leben, aus der Situation zu fliehen. Und ich, mir ging es besonders schlecht damit, weil mir immer gesagt wurde, aber du hast doch ein Kind, du musst doch für dein Kind stark sein und du musst doch für dein Kind gesundheit gesund sein. Und ich immer merkte, ich kann das aber nicht. Ich kann nicht für jemand anders mich zusammenreißen, ich kann das nur für mich und ich bin es mir aber nicht wert. Mhm. Das war sehr schlimm. Ich war nach dem Tod meines Mannes in Therapie, ich war danach nochmal in einer Tagesklinik zur Therapie. Es hat nichts gebracht, weil ich nicht bereit dazu war. Ich glaube, mir ging es einfach noch nicht schlecht genug. Mhm. Es wird ganz häufig gesagt, dass Menschen erst dann wirklich aufhören können zu trinken oder Drogen zu nehmen, wenn sie an einem Punkt sind, wo es nicht mehr weitergeht. Und diesen Punkt hatte ich vor vier Jahren, als ich meine Wohnung nicht mehr verlassen konnte, als ich keine Freunde und keine Familie mehr empfangen habe, weil ich niemandem zeigen wollte, wie schlecht es mir ging. Und als mein Sohn gesagt hat, ich wäre ihm peinlich. Ja. Das war, war ein ganz schlimmer, ganz schlimmer Moment der aber für uns beide auch wichtig war. Wir haben im Nachhinein oft darüber gesprochen. Für ihn war es schlimm, es sagen zu müssen, aber es war auch wichtig. Und es war für uns beide wichtig. Und heute geht es mir deutlich besser. Also deutlich besser. Ich habe so viele gesundheitliche Probleme aus der Welt geschafft. Ich habe so viel abgenommen. Ich gehe wieder arbeiten. Ich habe wieder ein Sozialleben. Ich bin belastbar. Ich kann am Alltag teilnehmen. Ich kann Freunde und Familie treffen. Ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr, aber ich habe immer noch das Suchtverhalten. Ich habe immer noch Probleme mit emotionalem Essen. Ich bin heute an einem Punkt, wo ich mich meinen gesundheitlichen Bedürfnissen entsprechend so gut ernähre und so gesund ernähre. Und gleichzeitig habe ich den Punkt, an dem ich die schlimmsten, den schlimmsten, stärksten Drang habe, essen zu wollen. Und ich dem nur sehr selten nachgebe. Aber trotzdem habe ich früher nie Essanfälle gehabt. Ich habe früher einfach alles gegessen, was ich wollte und habe mir nichts verboten. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sich Karnivor ernähren und die sagen, ich habe gar keine Gelüste mehr. Also ich brauche das alles gar nicht mehr essen. Ich brauche das auch nicht essen, aber ich will. Ich will, weil es mir über 30, 35 Jahre immer gut ging, wenn ich gegessen habe. Und ich kann mich problemlos an Fleisch und Eiern überessen. Ich kann mhm. problemlos mehrere tausend Kalorien an Butter und fettem Fleisch essen. Und deshalb habe ich nicht wirklich ein Problem mit Essen. Ich habe ein Problem mit Gefühlen. Und mhm. da hilft mir die Ernährungsumstellung nur bedingt. Natürlich geht es mir körperlich besser. Und natürlich habe ich nicht mehr diesen Blutzucker. Rollercoaster auf und ab und ich muss jetzt essen, weil es geht mir so schlecht, mein Blutzucker ist so niedrig und dann ist er so hoch, das habe ich alles nicht mehr. Aber ich habe trotzdem immer noch das Bedürfnis zu essen. Und dafür bin ich nun zum ersten Mal ganz freiwillig in Therapie mit einer Psychologin, jetzt schon seit einem Dreivierteljahr. Was mir sehr gut tut, aber was auch wirklich anstrengend ist. Und mhm. gestern haben wir darüber gesprochen, ob es sinnvoll wäre, es stationär zu behandeln. Mhm. Nicht, weil es so schlimm ausgeprägt ist, sondern weil man in einem stationären Krankenhausaufenthalt therapeutisch intensiver arbeiten kann als in einer Stunde pro Woche ambulant.
1: Mhm. Mhm. Ja, könntest du in diesem stationären Krankenhaus überhaupt Carnivore weiter äh, fortsetzen?
0: Ich denke nicht.
1: Die Frage ist aber,
0: ob ich das in dem Rahmen muss, weil es ja eine Ausnahme ist. Es wäre ja theoretisch nur eine, eine Pause dieser Ernährungsform. Das Krankenhaus unterstützt es nicht. Kein Krankenhaus unterstützt diese Form der Ernährung. Ich war im letzten Jahr mehrfach im Krankenhaus wegen verschiedener kleiner Dinge und konnte nie genug Essen. Zum Teil habe ich gefastet während der Krankenhausaufenthalte, zum Teil habe ich das Krankenhausessen gegessen, aber mir ging es nie gut damit. Und wenn ich jetzt stationär gehen würde für einige Wochen, könnte ich mich so nicht weiter ernähren in der Zeit. Hm. Ja,
1: ja. ja, also so eine ein Aufenthalt wäre dann wahrscheinlich auch so eine Art Dopaminfasten. Ne? Also dass man im Grunde dann auch, es heißt ja diese, die, wenn man also abgestumpft ist, dass man, dass es vier Wochen brau bräuchte, um wieder sensitiver zu werden gegenüber Dopaminausschüttungen. Also man hätte im Grunde ein Loch, welches, in welches man über zwei, drei Wochen fällt. Habt ihr da, ist das ähm, angesprochen worden oder geht es jetzt rein um, um psychologische Aufarbeitung von, von Traumata und dergleichen?
0: Bisher geht es nur darum, psychisch größere Hilfe zu bekommen oder mehr Hilfe zu bekommen als eben nur diese eine Stunde ambulant. Eine Tagesklinik habe ich von mir ausgeschlossen, weil ich denke, mir würde es gut tun, einige Wochen aus meinem Umfeld komplett rauszukommen. Das wäre dann natürlich eine Zeit ohne Essen, also ohne Essanfälle in dem, in dem Sinne, weil die dort einfach nicht unterstützt werden. Es wäre eine Zeit ohne Fernsehen, ohne Internet, eine Zeit, in der ich mich nur mit mir beschäftigen würde. Ich kann mir vorstellen, dass mir das gut tun würde.
1: Okay. Also, dir wird es dann nicht zu so langweilig?
0: Nee, ich glaube, wenn man sich so intensiv mit sich selbst beschäftigt, dann nimmt der Körper sich ganz viel Ruhe, die man ihm sonst nicht geben würde. Also, ich glaube, langweilig wird es nicht werden, weil der Körper in den meisten Fällen mit körperlichen Beschwerden darauf reagieren
1: wird. Ja, ich meine, das Gute ist, dass du natürlich jetzt deine Nährstoffe relativ gut aufgefüllt hast ja. durch die carnivore Ernährung. Also, dass da schon mal eine gute Grundlage ist, um dann wieder, weil du wirst ja dann im Grunde wieder in einen Nährstoffdefizit kommen, sei es Vitamine, Mineralien, natürlich auch, auch Fette, um, um, um Hormone herzustellen und dergleichen.
0: Natürlich, die werden mich nämlich nicht ernst nehmen mit meinen speziellen Bedürfnissen zu essen. Sie werden mich mit Sicherheit auf eine kalorienreduzierte, fettarme, ballaststoffreiche Ernährung setzen. Schwer.
1: Das ist jetzt aber, also was interessant ist, ist es im Grunde sehr schön, dass du da jetzt ehrlich bist, dass es eben bei vielen Karnevoren eben auch der Fall ist, dass sie immer noch sagen, sie sie haben gewisse Gelüste und schaffen es nicht, das einzuhalten, was sie sich vornehmen. Ja. Also von dem her ist es, ist das, wenn man da eben schon diese psychische, ja oder die Sucht ein oder ein Mensch von Sucht ist, dann ist es einfach, ist das auch keine absolute Heilung von einem, einem Schlag auf den anderen.
0: Also in meinen, in meinen Augen nicht. Es gibt, wie wir alle wissen, ganz viele Menschen, die davon sehr, sehr, sehr profitieren, von dieser Form der Ernährung, die dann auch, aber, aber vielleicht vorher auch einfach, ein anderes Problem hatten. Weil wir eben alle unterschiedlich sind und alle unterschiedlich funktionieren. Wer ein Problem mit Gefühlen hat und sie sein Leben lang vermieden hat, muss lernen, sie auszuhalten. Oder sich eben der Wurzel dieses Übels nicht zu stellen. Und das ist aber etwas, was ich möchte. Ich möchte nicht mehr bis an mein Lebensende nur irgendwelche Symptome dieser Essstörung oder meiner Depression behandeln, sondern ich möchte das Problem, was dem zugrunde liegt, behandeln. Und das ist das, was ganz viele nicht verstehen. Die sagen dann einfach, ja, du musst doch nur bisschen weniger essen und dich mehr bewegen und haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich meine, zu einem Alkoholiker sagt man auch nicht, naja, aber es ist Sonntag, du kannst doch ruhig mal ein Bier trinken.
1: Würde niemand tun. Ja, Weißt du, wie groß eigentlich überhaupt bei Essstörungen die Prozentsätze der Heilungen sind? Die sind, glaube ich, sehr gering, gell?
0: habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass viele Menschen sich am Magen operieren lassen, um sich nicht mit dem zugrunde liegenden Problem beschäftigen zu müssen und dass sie dann abnehmen, aber überhaupt nichts über sich lernen und nichts an ihrem Leben und an ihren Essgewohnheiten verändern. Und damit mache ich mich immer unbeliebt, wenn ich das sage. Aber selbst für mich mit einem BMI von weit über 60 damals und mich nicht mehr bewegen können, meine Wohnung nicht mehr verlassen zu können, war es nie. Ich wollte so eine OP nicht, weil ich wusste, ich könnte niemals stolz sein auf diese Form der Abnahme. Ich, weil ich das nicht, ich hätte an mir selbst resigniert. Ja, ich hätte mich operieren lassen und ja, ich hätte bestimmt auch abgenommen und vielleicht wäre ich heute, hätte ich viel mehr abgenommen, als ich bisher abgenommen habe aber auf eine ganz andere Art und Weise und ich hätte nichts an meinem Leben verändert. Also nichts. Ich wäre wär nicht an mir gewachsen. Ich hätte nichts über mich gelernt. Ich hätte nicht erkannt, wie viel Kraft in mir steckt, was ich kann, was ich mir zutrauen kann. Das hätte ich alles nicht gelernt und ich wäre nie stolz auf mich gewesen, nie so stolz, wie ich es heute sein kann, weil das, was ich gemacht habe, habe ich aus eigener Kraft erreicht und für mich kam das einfach nicht in Frage. Aber es gibt ganz viele, die damit abnehmen und die dann aber vielleicht auch nie so ein starkes Problem mit
1: emotionalem Essen hatten. Mhm. Wir hatten schon mal jemanden im Podcast, der eben da auch eine Magenverkleinerung hatte und die Magenverkleinerung ist aber dann so stark ausgefallen, dass sie im Grunde nur winzige Mengen zu sich nehmen konnte und ähm, die ist dann auch und die Insulinresistenz war dann aber nicht weg und sie ist dann eben auch in den schweren Unterzucker ab und zu gekommen wenn sie also wenn sie nur eine Handvoll Beeren gegessen hat also das war richtig Krass. Und soweit ich das auch mitbekommen habe bei diesen Magen-Bypass-OPs, ist es ja auch so, dass die, der Bypass findet ja auch statt beim Dünndarm. Und dann ist im Grunde das Problem, dass du ja nicht mehr die ganz, volle Länge deines Dünndarms hast. Und der Dünndarm ist ja dasjenige Organ, das Wichtigste für uns, welches nämlich die Nährstoffe aufnimmt. Das heißt also, du hast auch einen Mangel. An, 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 an zahlreichen Nährstoffen und die müssen ja supplementieren ihr Leben lang, also das ist ja auch nicht so ohne. Nein. Eben. Ich kann jeden verstehen, der so
0: eine OP macht, machen lässt, wenn er ein, an einem bestimmten Punkt im Leben angekommen ist und vielleicht schon viel versucht hat, um abzunehmen und es nicht funktioniert hat, aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist für alle. Und für mich war es keine Lösung, ich weiß auch nicht, ob die karnivore ernährung eine Lösung ist, mit Sicherheit nicht für meine emotionalen Probleme, aber es hilft mir, seitdem ich mich ketogen ernähre, überhaupt den Unterschied zu kennen zwischen, mein Körper ist satt oder mein Körper hat Hunger oder meine Seele hat Hunger. Ich habe vorher aufgehört zu essen, wenn mein Magen voll war. Heute kann ich aufhören zu essen, wenn mein Magen halb voll ist, aber ich bin trotzdem satt, weil ich einfach andere Nährstoffe zu mir nehme, in anderen Makros. Und früher, wenn du zwei Salatgurken isst und ein Kilo Brokkoli, dann hast du trotzdem nach einer Stunde wieder Hunger, weil du zwar dich total überfressen hast und dein Magen ist voll, aber du hast kaum Nährstoffe zu dir genommen und das meiste davon ist Wasser und Ballaststoffe und es ist schnell wieder weg. Und du musst den ganzen Tag essen. Ich habe den ganzen Tag gegessen und das ist heute nicht mehr so. Und das ist so ein Freiheitsgefühl nicht mehr permanent essen zu müssen und zu erkennen, ich muss jetzt gar nicht essen, weil das ist gar nicht mein Körper, der da gerade Hunger hat. Das schenkt mir sehr viel Freiheit und sehr viel Frieden. Aber das Bedürfnis zu essen, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, wenn ich verärgert bin, gefrustet, verängstigt,
1: wenn ich Schmerzen habe,
0: wenn es mir allgemein nicht gut geht, ist essen immer noch das Mittel der
1: Wahl. Also du kannst im Grunde auch sagen, grundsätzlich diese, die Depression in dem Sinne ist, ist schon verflogen, aber das Problem ist eben immer noch das, das Suchtverhalten. ne? Es ist alles weg. Alle meine psychischen Probleme sind weg. Es ist alles weg. Sogar
0: meine, meine Essstörung, meine Binge-Eating-Essstörung, die schon vor 20 Jahren diagnostiziert wurde, ist weg, weil ich nicht mehr in diese, ich erfülle nicht mehr die Voraussetzungen, also die Menge an Essanfällen, die in einem bestimmten Zeitraum vorkommen müssen, damit es rechtfertigt, diese Essstörung zu haben. Das ist alles nicht mehr vorhanden. Mhm. Aber das Suchtverhalten ist immer noch da. Mhm. Und ich denke, das kann man wirklich nur mit Psychotherapie, wenn man es denn überhaupt kann. Also jemand, der 30 Jahre Alkoholiker war, von dem wird niemand mehr erwarten, dass er aufhört zu trinken. Vielleicht jemand, der 30 Jahre gekokst hat, von dem wird niemand erwarten, dass er wieder clean wird. Aber jemand, der 30 Jahre gegessen hat, dem wird gesagt, naja, du musst doch nur ein bisschen weniger essen.
1: Das ist doch eine Frage der Disziplin. Also das war also unheimlich interessant, dass du dich jetzt, das hier auch, wie du das vorgetragen hast, ich glaube, ganz viele werden sich in vielen Dingen hier sehen und wir sehen eben, ich denke, es ist auch, ich bekomme das ja auch mit in der ganzen Community, ist es ist bei vielen so, dass, dass sie sich nicht das einhalten, was sie essen möchten. Ich eingeschlossen, bei mir ist es auch so, dass ich mich auch mal, eben wie du sagst, man kann sich auch am Fleisch überessen. Also ja, bei, mir, bei mir ist das Vorportionieren auch sehr wichtig, und, ähm, aber grundsätzlich trotzdem ist es so, dass wir eben psychisch uns wesentlich klarer fühlen, als es jemals vorher war. Ne? Ich habe auch eben auch die sozialen Aspekte, dieses, also das bei uns irgendwie Streit Streitereien oder dergleichen ausbrechen, das ist eigentlich was früher an der Tagesordnung war und es lag sicherlich auch an mir. Vielleicht eben auch an meinem Mann. <lacht> ja. ja, stimmt. Ich weiß noch. Ich weiß noch, es gab einmal eine Szene, ich glaube, da war er auch noch im, ähm, wo er total durchgedreht ist, weil er irgendwelche Lilien eingesammelt hat vom, vom Fluss und die wollte er in unseren Teich einsetzen und die Kinder haben irgendwie die Lilie geknickt. Und da, und da ist uns richtig aufgefallen, er hatte gerade davor, ich glaube, er hatte ein paar Stück Kuchen gegessen davor. <lacht> und äh, ja, also das erlebe ich eben auch immer noch oder auch im, im Bekanntenkreis. dieses Einfach dieses Durchdrehen oder so, das ist einfach, ähm, also diese, diese Stabilität, die man psychisch einfach hat durch die carnivore Ernährung ist schon, ist schon Gold wert und ähm, das möchte ich auch nie mehr missen. also ja Aber das sehen
0: wir ja auch bei unseren Kindern, wenn wir sie mit Zucker füttern, sind sie überdreht und aufgeregt und laut und können nicht still sitzen, aber die wenigsten schließen daraus einen Umkehrschluss und beziehen das auf ihre eigene Ernährung als Erwachsene und was sich daraus entwickelt hat und ähm, wollen das auch gar nicht annehmen, weil sie ja dann zugeben müssten, dass sie vielleicht etwas ändern könnten, was die ja die wenigsten Menschen nicht wollen. Veränderung ist zwar gut, aber wir wollen ja Veränderung ohne dafür etwas tun zu müssen. So funktionieren wir als Menschen, ja.
1: Ja. Ja, ja, und das gesellschaftliche ist eben einfach auch immer noch, ich meine, dem hast du dich jetzt komplett entsagt, also du bist ja da komplett raus. Ich muss sagen, ich eigentlich auch. Ich tue einer Gesellschaft mich eigentlich nie ähm, anpassen und deshalb irgendwie essen oder dergleichen. Aber es gibt viele Leute, natürlich im Geschäftlichen, die können da nicht aus und viele Kinder, die wollen da nicht aus. Ähm, und ähm, das ist dieses, dieses ganze ja, gesellschaftliche Druck, äh, dieser Druck, man muss äh, mitessen, der ist schon sehr hart. Ja. Und der macht das Ganze allgemein einfach schlimmer im Moment auch wahrscheinlich für viele Menschen, ja. Ja, aber in dem Moment, wo andere,
0: wo wir andere dazu bringen, das Schlechte zu essen, was wir selber essen, rechtfertigen wir ja für uns, dass andere das auch machen. Und deshalb kann das ja gar nicht so schlimm sein. Und deshalb finden das Also ich hatte früher immer Freundinnen, mit denen ich gegessen habe. Das waren alles immer dünne Freundinnen, aber mit mir konnten sie essen, was sie wollten. Und mit anderen Freundinnen sind sie zum Sport gegangen oder zum Tanzen. Aber mit mir konnte man abends auf dem Sofa sitzen und zwei Kilo Käse essen und Wein trinken und Baguette essen. Dafür war ich immer gut und heute bin ich das nicht mehr. Heute mhm. habe ich an solchen
1: Tagen grundsätzlich
0: Fastentage, weil ich das einfach nicht mehr möchte.
1: Genau, ja. Ist bei mir auch so, dass ich auch, vor kurzem waren wir auf einer auf eine Hütte bei einem größeren Geburtstag, wo es also mehr Gänge Menü gab. Und da habe ich also auch von Anfang an gesagt, nein. Ich, ich habe auch abends keinen Hunger mehr also, oder auch beim auch Kollegenessen. Ich habe abends keinen Hunger mehr. Ich esse meistens am Vormittag und dann am Nachmittag und dann ist Schluss. Und äh, ich schalte es aber auch nicht aus bis zum Abend. Ähm, da wird mir der Hunger zu groß. Und ähm, außerdem ist im, in dem Essen, wenn ich ausgehe, ja ohnehin so viel Pflanzenöl drin oder sonst was. Also da habe ich jetzt auch kein großes Interesse dran. Oder man fühlt sich mit den Unmengen an Ballaststoffen, fühle ich mich dann auch nicht wohl im Magen. Mich würden jetzt vielleicht noch mal zwei, drei Sachen bei dir interessieren, und zwar die, deinen Schlaf. Hast du da äh, Veränderungen bemerkt? Als ich das
0: erste Mal in Ketose kam, habe ich geschlafen wie ein Baby. Und seitdem hat sich das auch nicht nennenswert verändert. Also ich gehe früh schlafen. Ich bin sehr früh wach. Ich bin jeden Morgen vor halb sechs, vor fünf Uhr wach, ohne Wecker. Ich schlafe gut. Ich brauche nicht mehr viel schlafen. Aber das, was ich schlafe, hat mehr Qualität. Also mir geht es damit toll. Ich war früher eine Nachteule. Ich war die ganze Nacht wach. Ich bis spät in den Morgen, oder sagen wir bis früh in den Morgenstunden, und habe dann tagsüber sehr viel geschlafen. Ich brauchte Mittagsschlaf. Aber ich hatte halt damals auch das schwere Übergewicht und Schlafabnüllen und Schnarchen. Und ich habe zwölf Stunden schlafen können, und ich war trotzdem nicht wach. Und heute schlafe ich sechs Stunden und brauche keinen Mittagsschlaf und kann den ganz, ich habe so viel Energie, was ich früher nie hatte. Aber ich habe auch angefangen mit Meditieren. Ich führe ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Ich gehe jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, nochmal raus. In meinem Schlafzimmer findet nichts statt, außer Meditieren und Schlafen. Ansonsten liege ich nicht im Bett zum Lesen, ich esse nicht im Bett, ich gucke kein Fern im Bett, mein Bett ist zum Schlafen oder zum Meditieren. Und das hat sich über die Jahre, die letzten beiden Jahre, einfach eingebürgert. Wenn ich ins Bett gehe, bin ich müde und schlafe ein und liege nicht mehr noch eine Stunde wach, so wie früher.
1: Kann ich auch bestätigen, dass ich eigentlich, eigentlich relativ gut einschlafe. Gut eine Viertelstunde oder vielleicht maximal eine halbe Stunde mal im Bett liegen, bis man dann wirklich einschläft. Also ich schaffe es jetzt nicht wie mein Mann, der dreht sich um und nach einer Minute schnarcht er. Also das ist Wahnsinn. Vielleicht ist das so ein Männerding. Ich weiß nicht, also ich kenne viele Männer, die so sind. Genau, ich glaube auch. Dieses, 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 die machen Schublade auf, Schublade zu und dann, also die machen dann die Schublade Tag zu und die Schublade Nacht auf und zack. Und bei uns Frauen ist es doch, sagt man doch immer, alle Schubladen fallen gleichzeitig auf und alles kommt durcheinander. <lacht> genau. Ähm, und ja, du hast aber auch, also von wegen Dopamin und dergleichen, du hast natürlich jetzt Kaffee, hattest du jetzt komplett abgesetzt, aber auch, das war jetzt auch nicht das absolute Wundermittel ähm, dagegen, dass man mal über die Stränge schlägt, ne?
0: Nein, aber wenn ich, also ich habe dann einen Kaffee gefunden, der mir... Schmeckte und ich trinke Kaffee immer stark und schwarz und ich kann auch nach fünf Tassen Kaffee am Mittag kann ich trotzdem abends schlafen, Gott sei Dank, aber ich habe gemerkt, dass ich mehr Kaffee konsumiere, um auf diese Art und Weise an meinen Dopamin zu kommen und ich das einfach nicht mehr wollte. Und jetzt habe ich knapp drei Wochen den Kaffee komplett weggelassen, auch vorher schon, meinen entkoffeinierten Kaffee, und hatte ja nun heute das erste Mal wieder eine Tasse entkoffeinierten Kaffee und der schmeckt ganz wundervoll und es geht mir gut damit. Und nun werde ich die nächsten eine Woche, zehn Tage mal gucken, meinen Kaffee trinken und sehen, ob ich mich anders fühle als zu der Zeit, als ich gar keinen Kaffee getrunken habe und ob das auch emotional etwas mit mir macht. Hm. vielleicht ist es ein, ein gutes Mittel um mein emotionalen, meine emotionalen Bedürfnisse auszubalancieren weil Kaffee inkoffinierter Kaffee in dem Fall mir ja körperlich also vielleicht nicht schädig, nicht nicht schadet auch wenn es Menschen gibt, die sagen Kaffee ist ganz schädlich und man sollte ihn komplett weglassen vielleicht komme ich da irgendwann mal hin ich würde es toll finden, wirklich nur Fleisch zu essen mit Salz und nur Wasser zu trinken. Ich würde mich sehr frei damit fühlen, aber ich glaube, so weit bin ich einfach noch nicht.
1: Ja, das ist eben, es, es überkommt einen dann so ein Gefühl der Leere oder beziehungsweise dieses, wenn das, wenn das Verlangen nach äh, eigentlich nach dieser Dopaminausschüttung ja losgeht, ist ja davor, dieses Verlangen davor, ist ja das, was einen dazu treibt, irgendetwas zu tun, ne? In dem Moment ist es eben schwierig, wenn man also dieses Verlangen hat nach diesem Dopamin-Kick, in dem Moment ist es eben schwierig, dann da standhaft zu bleiben. Und mit dem entkoffinierten Kaffee hast du dann wenigstens nochmal den Geschmack. Das ist ja auch schon mal super. Und es ist sogar entkoffinierter
0: Bio-Kaffee.
1: Mmh.
0: Ja. <lacht> mal schauen, wie lange ich ja. den leisten kann. <lacht> Okay,
1: mhm. ja, interessant. Gut, ja, um vielleicht noch eine letzte Sache. Wie geht es deinem Sohn? Wie ernährt sich der? Ich weiß nicht, wie er sich
0: ernährt. Er ernährt sich vegetarisch, das weiß ich. Er ist ja nur inzwischen ausgezogen, ähm, wohnt in Kiel und studiert. Aber er ist einer der wenigen Menschen in meinem Leben, die wissen, wie ich mich heute ernähre. Ganz viele in meinem bekannten Kreis wissen das noch nicht, weil ich einfach noch nicht so weit bin und weil ich denke, es gibt Wichtigeres über mich zu wissen, als wie ich mich ernähre. Aber er könnte sich so nicht ernähren. Habe ich ja früher auch immer gesagt. Und das, obwohl er Chemie studiert und vorher sein Fachabitur im Ernährungssektor gemacht hat, wird ihnen halt immer noch beigebracht, wie man essen soll.
1: <lacht> ja, mehr ja. will ich dazu gar nicht sagen. Ja. <lacht> nee, genau. Das, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und ähm, das ist auch, man kann den anderen eben auch nicht belehren, sondern jeder, jeder muss äh, da selber hinkommen. Man kann die
0: Menschen nicht ändern und man, die wollen auch nicht missioniert werden. Niemand will gesagt bekommen, ständig und ständig und ständig, dass das, was er isst, falsch ist. Und du musst doch aber und du solltest und du könntest doch. Nein, man kann sie nur mit leckerem Essen verführen und vielleicht mit den eigenen positiven Veränderungen. Und Ich glaube, anders funktioniert das nicht. Anders funktioniert es nicht für die Menschen, die vegan essen und es funktioniert nicht für die, die nur Fleisch essen, und es funktioniert, funktioniert einfach nicht. Man kann Menschen nicht ändern. Man kann nur mit Beispiel, mit dem eigenen Beispiel vorangehen.
1: Ja, genau. Ja, das war doch eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> also, ich danke dir unheimlich, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es war sehr spannend und sehr ergreifend und aber auch erhellend und für viele vielleicht ähm, ja etwas, woraus wir eigentlich alle ein bisschen lernen können und uns auch selber ein bisschen trösten können. Also du hast auch eine positive Sicht der Dinge und das finde ich auch ganz, ganz toll. Nicht nur positiv, sondern auch sehr realistisch. Äh, du bist eben nicht idealistisch, sondern du bist realistisch und aber gleichzeitig positiv ähm, eingestellt und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, okay. Also vielen Dank. Gut, wir bleiben in Kontakt und bin gespannt, wie es weitergeht bei deiner... Bei deinem Peaceful Recovering, bei deiner Reise. Ja, ich auch. Okay, ja, schön. Also, mach's gut, ne? Tschüss. Danke. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.